0: E no nosso podcast de hoje o tema é... Você sabe o tamanho do seu mercado? Imagine que alguém com muito dinheiro te procura e faz a seguinte proposta. Oi, eu preciso diversificar meus investimentos e acredito que você pode ser um grande sócio em um novo negócio. Entretanto, estou em dúvidas sobre investir em uma fábrica de garrafas de plástico ou e uma joalheria de pedras raras. Qual dos dois negócios você acha que vale mais a pena riscar? E aí, qual seria a sua resposta? E, caso você escolhesse uma das opções, você gostaria de ser reconhecido como a pessoa que vende garrafas de plástico para água mineral ou a pessoa que vende as joias mais raras e bonitas do mundo? É sobre situações como essa que a gente vai tratar nesse podcast. Afinal de contas... Como dimensionar o tamanho do seu mercado? Você está no Meliva Cast, Agilidade e Inovação no Dia a dia da sua empresa. O podcast de hoje será narrado pelo Vandré, nosso professor e especialista em inovação corporativa. dos negócios, eu já ouvi muitas vezes a história do vendedor de sapatos que foi enviado para expandir o mercado da empresa na qual trabalhava. E agora eu vou contar essa fábula para você, mas com as minhas palavras. Era uma vez uma empresa líder de mercado de sapatos sociais. Essa empresa ficou tão grande que em toda a Europa e nas Américas havia uma loja destes calçados masculinos. O dono da empresa se viu em uma situação inusitada. A empresa cresceu tanto nos últimos anos que ficou estagnada em vendas, porque praticamente todos os potenciais clientes já eram consumidores dessa marca. Então o presidente da empresa chamou os dois maiores vendedores do seu quadro de funcionários e lançou um desafio para os dois. Vocês devem viajar até a África para descobrir novos mercados para a nossa empresa. Cada um de vocês será enviado para uma região diferente da África. Bem, chegando lá, o primeiro vendedor percebeu que grande parte dos países que ele visitava na África eram divididos em zonas tribais, onde a cultura milenar desses povos valorizava o costume de andarem descalços sempre que possível. Imediatamente, esse vendedor ligou para o seu chefe e disse... Senhor, acho que devemos procurar outra região para a gente vender nossos sapatos. Aqui, quase todo mundo anda descalço. E o presidente da empresa, preocupado com a situação, ligou para o segundo vendedor e disse, seu colega acabou de me ligar dizendo que não há mercado para nossos calçados por aí, porque quase todo mundo aí anda descalço. Na região em que você está visitando, as pessoas também andam descalças? E aí, o segundo vendedor disse, sim chefe, aqui todos andam descalços, estamos ricos. Bem, é muito fácil perceber que estamos analisando o famoso dilema do copo meio cheio ou meio vazio, tudo depende da perspectiva. O mesmo cenário pode ser visto como otimista ou pessimista, dependendo do ponto de referência. Então, se o investidor que te convidou a se tornar sócio em um novo negócio precisa da sua resposta sobre investir em uma fábrica de garrafas de água ou em uma joalheria de pedras raras, vai ser necessário avaliar cada oportunidade pelo olhar otimista e também pelo olhar pessimista. Assim, a gente vai poder, com muito mais segurança, tomarmos decisões baseadas nas vantagens e nas desvantagens de cada oportunidade de mercado. Mas e aí? Como a gente não deve medir esse tamanho do mercado. Ao longo da minha jornada de especialista em inovação, eu já avaliei incontáveis pits de negócios que apresentavam o tamanho de mercado de formas completamente diferentes. Mas, das duas formas mais conhecidas de se medir o tamanho do mercado, eu identifiquei duas. Primeiro, as pessoas medem o mercado a partir do número de potenciais clientes, para os produtos. Né? Ou seja, a gente tem um milhão de pessoas que podem comprar nossos produtos, né? um exemplo. E a outra forma é através do faturamento financeiro possível de ser atingido. Por exemplo, ah, com esse produto ou serviço, a gente pode entrar em um mercado aí de... 3 bilhões de reais. Mas considerando que apenas uma dessas duas alternativas de medir o mercado, que é né, das mais frequentes, é também a mais imprecisa, a gente tem que entender que afirmar que o mercado é grande a partir do número de potenciais clientes é uma certa mentira, né? a gente chama isso de falácia, ou até mesmo pode ser uma autossabotagem que alguns empreendedores inexperientes caem. Por que, que eu estou afirmando? que medir o mercado a partir do número de clientes é muito perigoso, porque esse número não traz consigo as verdadeiras informações que a gente acaba buscando. Por exemplo, quanto dinheiro a gente pode faturar nesse mercado? A outra... Pergunta é qual o custo de produção que a gente deve ter ou qual o percentual de clientes a gente pode atingir ou, por exemplo, quanto dinheiro a gente vai gastar para conquistar esses novos clientes. E, por último, óbvio, qual será a nossa margem de lucro com esses mercados? Por isso que quando eu afirmo que medir o mercado a partir do número de potenciais clientes geralmente é uma má ideia, eu tô querendo dizer que faltam argumentos lógicos e mensuráveis sobre a oportunidade desse negócio. E quando uma situação como essa acontece, uma técnica muito pior de resolver o problema quase sempre é colocada em prática. As pessoas fazem o que a gente chama de maquiar os números. Já ouviu falar disso? Isso nada mais é do que mentir de forma deliberada ou até de forma inconsciente para que a gente possa dar alguma sustentação técnica para o número de potenciais clientes, por exemplo. Bem, eu acho que você já sabe onde essa história vai acabar, né? E não vai ser com um final feliz. Se a gente apresenta números falsos, obviamente o negócio tende a ser um fracasso, né? Talvez muito antes até de começar. Mas e aí, como que a gente pode dimensionar o mercado de forma correta? Agora, vamos deixar então de lado a visão pessimista e olhar pelo ângulo otimista. Mas eu prefiro chamar esse ângulo de ângulo realista, porque nem sempre a conclusão que a gente vai chegar através desse olhar, ela é satisfatória. Não, ou seja, mas isso não é ruim, porque chegar a um dimensionamento de mercado que comprova que se trata de uma oportunidade ruim, certamente vai poupar todas as pessoas envolvidas de grandes frustrações ou até de prejuízos financeiros enormes. Concorda comigo? Por isso, na minha opinião, eu sou muito enfático com isso. Sempre que possível, meça o tamanho de mercado pelo faturamento financeiro que a gente pode atingir naquele segmento que a gente quer atuar. A vantagem desse tipo de indicador é que a gente é obrigado a responder previamente aquelas dúvidas, aquelas perguntas que elas poderiam inviabilizar o um negócio. Quanto dinheiro a gente pode faturar, qual o custo de produção, o percentual de clientes, quanto dinheiro a gente vai gastar né para conquistar esses clientes e também qual será a nossa margem de lucro. Porque toda a nossa resposta atual, ela acaba sendo embasada em outras respostas prévias que, obviamente, podem ser estimadas com uma precisão razoável. E aí, quando a gente decide que o mercado que a gente busca será dimensionado pelo potencial de receita e não pelo número de clientes, a gente resolve parte do problema em medir corretamente esse tamanho do mercado. Mas é fundamental a gente saber que existem três formas diferentes da gente medir o mercado. E apenas uma dessas formas é que a gente realmente deseja saber. Nós estamos em busca do som. Temos o tan, temos o SAM, temos o SOM. A gente quer chegar no final, no SOM. Já já eu te explico o que significa cada uma dessas palavras TAM, SAM e SOM. Bem, antes da gente detalhar cada uma dessas categorias de tamanho de mercado, é fundamental deixar claro para você que esses três tipos de tamanho de mercado, eles se relacionam no conceito de subconjuntos. Ou seja, o TAM é o maior de todos, aí dentro do TAM a gente tem o SAM, e dentro do SAM a gente tem o SOM. Lembra aquelas bonecas russas que tem uma bonequinha dentro de outra bonequinha dentro de outra bonequinha? A gente chama isso de matrioscas, né? Aquelas bonecas. Então imagine que o tan é a boneca maior. Aí dentro da boneca maior tem uma outra boneca menor que seria o Sam. E dentro dessa boneca menor tem uma menor ainda, que é o nosso som. Ficou claro? Visualizar esse conceito de tan san som? Então vamos começar pelo primeiro, pelo tan, que na nossa tradução para o português significa tamanho total do mercado, aquela matriosca, aquela bonequinha russa maior, a maior de todas. Como o próprio termo sugere, é impossível que um mercado seja maior do que o TAM, porque ele é o tamanho total desse mercado. O TAM, normalmente, ele representa uma fatia do tamanho de mercado, que a gente chama de market size, que a gente obtém ao somar o faturamento de todas as empresas que atuam no mesmo setor da economia, tá? Que é diferente de mesmo segmento da economia, são coisas diferentes setor da economia é uma coisa, segmento da economia é outro, e já já eu te dou um exemplo para ficar mais fácil mas na prática, esse mercado o TAM, jamais será atingido por nenhuma empresa em condições de competição aberta nos países de economia global globalizada e de livre comércio, como por exemplo o Brasil. Ao contrário, por exemplo, uma empresa que atinge completamente o TAM necessariamente ela teria 100% de participação no mercado. E aí nesse caso ela imediatamente seria classificada como empresa de monopólio. E nesse caso as leis brasileiras anti-monopólio e antitrust seriam reivindicadas pela concorrência. Desse modo. A gente entende que atingir plenamente o tan não é apenas difícil, mas é proibido por lei. Quando algumas empresas chegam perto do TAM, né, como aconteceu com a Microsoft na década de 90 e com o sistema operacional Windows ou Google mais recentemente com seu buscador web, é que as empresas passam a ser investigadas e elas podem até mesmo serem obrigadas a se dividir em duas ou até venderem parte das suas operações para a concorrência. Então, para que o TAM em seu limite possa ser compreendido no numericamente basta você compreender que o tan representa todo o faturamento anual que poderia ser obtido caso todos os potenciais clientes comprassem o produto que desejam né, de você ou de um grupo de empresas. Por exemplo, como eu calcularia o TAM do mercado de feijão aqui no Brasil? Primeiro, é importante a gente entender que o mercado de feijão está em um setor de mercado que, por sua vez, faz parte de um segmento de mercado, que é o segmento de mercado de alimentação. Esse setor de mercado a gente chama de setor de mercado de commodities, e aí dentro do setor de mercado de commodities nós temos o mercado de feijão. Então, para que eu possa calcular esse tamanho de mercado, eu preciso seguir alguns passos. Eu vou te contar esses passos aqui, eu já fiz as contas matemáticas antes, então eu vou te explicar o passo e te mostrar o número que eu adquiri e como que eu consegui esse número. Primeiro, a gente tinha que estimar quantos brasileiros incluiriam feijão em sua alimentação se eles obviamente pudessem escolher o que, que eles iriam comer. Então eu considerei aí todos os brasileiros que tem entre 1 um ano de idade e 77 anos de idade, que representa a expectativa média do brasileiro, fiz uns cálculos aqui e percebi que 210 milhões de pessoas poderiam comer feijão no nosso país. Mas poderiam, mas não comem, né? Então, eu preciso agora estimar quantos destes brasileiros têm poder aquisitivo para poder comprar o feijão. Então, nesse caso, o que eu fiz? Infelizmente, eu tive que buscar aí dados né, que mostram para gente que cerca de 13 milhões de pessoas hoje não tem dinheiro para comprar o feijão na sua alimentação, né? em 2020, quando eu peguei esses dados. Então, a gente chega a um número aí de 197 milhões de brasileiros que poderiam comprar feijão. Mas o fato de poder comprar feijão não quer dizer que Todos querem comer feijão, é uma opção. Então eu pesquisei bastante acabei não encontrando nenhuma fonte confiável. Então eu vou retirar 20% de consumidores, porque eu prefiro ter um valor final subestimado do que um valor superestimado. E aí na sequência desse pensamento, eu preciso entender né, que o número total foram 158 milhões de brasileiros que comeram feijão no ano passado, usando essas minhas estatísticas. E aí, eu preciso agora descobrir qual o consumo médio anual de feijão por brasileiro. Nesse caso, eu preferi não arriscar meu chute e eu busquei as estatísticas oficiais que eu encontrei na Embrapa Arroz e Feijão, que afirma que cada brasileiro consumiu, em média, 14,3 quilos de feijão no ano de 2020. E aí eu usei essa conta, busquei aí na internet o valor médio que foi pago pelo feijão pelos consumidores atuais e descobri que o brasileiro que consumiu feijão gastou em média R$100 no ano para que pudesse, obviamente, comprar o feijão e para sua alimentação. Depois disso, eu precisei descobrir o valor total em reais dessa estimativa. Aí foi fácil, eu peguei aqueles... 158 milhões de brasileiros que comeram feijão e fiz uma regrinha de três e descobri aí que o tamanho do mercado do consumo de feijão no Brasil em 2020 foi de aproximadamente 15,8 bilhões de reais, ou seja, aproximadamente 16 bilhões de reais que nós brasileiros gastamos comprando feijão para nossa alimentação. Dessa maneira, é tecnicamente impossível que qualquer empresa possa faturar mais do que 15,8 bilhões vendendo feijão para os brasileiros, concorda? E para chegar a esse valor de TAM, eu usei a técnica de dimensionamento de mercado classificada como top-down, ou seja, de cima para baixo. Essa técnica ela é ideal para o cálculo do TAM quando temos acesso aos dados estatísticos confiáveis e atualizados sobre o setor econômico que a gente está pesquisando. Nesse caso, eu escolhi o feijão. Justamente porque eu já sabia que a gente tem dados muito precisos, são dados gratuitos e extremamente confiáveis a respeito desse produto. Agora que você já sabe encontrar o TAN usando a técnica top-down, a gente precisa seguir adiante e dimensionar corretamente o SAM do mercado. Quando a gente afirma que o Sam é o mercado aproveitável. Podemos inferir que possivelmente o Tan não é aproveitável. Né? Então, em nosso exemplo do feijão, o que poderia ser compreendido como mercado aproveitável? Agora, a gente precisa compreender quais os diferentes subconjuntos de mercados de feijão consumidos pelos brasileiros e, dessa forma, a gente pode direcionar nossos cálculos para o mercado ideal que a gente quer explorar. Esse vai ser o nosso SAM agora. Como curiosidade, aqui no Brasil, a gente é considerado hoje como o maior produtor mundial de feijão comum mas o feijão comum por aqui tem 13 tipos diferentes de cultivo e o feijão chamado carioca, né, o nosso famoso carioquinha, é o feijão mais consumido aqui no Brasil. Inclusive dos 13 tipos, olha só, só o feijão carioca já representa 85% de todas as vendas de feijão aqui no nosso país. Então se eu decidisse estimar o mercado de feijões especiais, um bom começo seria excluir né, o feijão carioca e a gente já está falando dos outros que 15% restantes do mercado que não representam o mercado do feijão mais comum aqui para gente. E nesse ponto, aí muitas pessoas começam a errar nas estimativas, porque não basta calcular os 15% em cima daquele valor que a gente calculou do TAM, dos 15,8 bilhões. A gente precisa entender que como se trata de um produto especial, agora, né, eu tô indo para um mercado mais seleto, é bem provável que o preço desses feijões sejam mais caros do que o feijão carioca devido àquela lógica muito famosa aí no mundo da lei, da oferta e da demanda. Já ouviu falar? Agora né, que as contas é, podem ficar agora muito mais difíceis, uma alternativa seria eu continuar usando a técnica top-down e buscar o preço médio de cada tipo que representa essa fatia de 15%. E aí eu conseguiria descobrir o valor total. Mas essa pesquisa, ela seria tão demorada e tão complexa que eu preferi fazer uma outra conta. Eu usei a técnica bottom-up que significa em português, de baixo para cima. Essa técnica consiste em analisar um cenário específico. Eu vou lá, olho um caso específico e depois eu generalizo esse caso para um cenário maior. Por isso que a gente chama de bottom-up. Eu venho de baixo e depois eu subo para um cenário ainda maior. E a partir de agora, eu não tenho mais dados oficiais e nem confiáveis, mas eu posso usar o bom senso e analogias com outros mercados para poder estimar minha conta. A minha intuição comercial me diz que os tipos incomuns de feijão no Brasil devem custar no mínimo o dobro do preço do feijão carioca. Foi um chute, foi uma uma, uma inferência que eu fiz aí por intuição. Aí eu acabei consultando o preço na internet e me surpreendi. Na verdade, os feijões especiais eles custam mais que o dobro. Quase três vezes mais, olha só. E o valor médio que eu encontrei nas minhas pesquisas foi de 18 reais por quilo contra os R$ 7 por quilo do feijão carioca. Mas para eu ser ainda mais preciso, eu vou considerar que as pessoas consumidoras de feijões especiais não vão excluir o feijão carioca da sua dieta. Portanto, eles não vão comer exclusivamente feijões mais caros. Nesse caso, eu estou estimando que dos 14,3 kg de feijão per capita desses consumidores, que eu já busquei esses dados lá na Embrapa Arroz e Feijão, metade desse consumo vem dos feijões especiais, ou seja, um pouco mais de 7 quilos de feijões mais caros por ano, consumido por esses perfis de clientes mais seletos aí na sua opção por feijão. E agora eu tenho informações suficientes para estimar o SAM do mercado de feijões especiais no Brasil. E os meus cálculos apontam para um valor de 3 bilhões de reais para o tamanho alcançável deste tipo de mercado premium de feijões. E por último, a gente vai calcular agora o mais importante tamanho de mercado. Lembra que eu disse que o som era o que a gente realmente deveria buscar? O som significa, em nossa tradução para o português, de mercado acessível. Como eu já havia dito, o nosso objetivo é conhecer o um mercado acessível. Esse mercado representa a maior receita que nós podemos faturar com um produto específico no mercado. Não vendendo feijão, mas vendendo uma categoria específica de feijão para um perfil específico de cliente. Quando a gente decide inovar, a gente precisa entender que é necessário foco para aliviar as dores muito específicas dos nossos clientes, permitindo que esses clientes obtenham ganhos valiosos na sua percepção de valor nos produtos e serviços. Então, levando em consideração esse pensamento e resgatando nosso exemplo baseado aí no mercado de feijão, vamos estimar agora, finalmente, o som que vai consolidar esse podcast aqui entre nós. Em todos esses cálculos e pesquisas que eu fiz, eu acabei convergindo para um produto de alto valor agregado, consumido por uma parcela restrita dos consumidores brasileiros. Entretanto, eu ainda não posso afirmar o que, é que eu estou vendendo, concorda? Será que faz sentido ofertar feijões caros para pessoas ricas? Eu não acredito que isso seja uma proposta de valor convincente. A proposta de valor que eu quero entregar seria uma alimentação saudável e nutritiva para pessoas que buscam fontes de proteínas vegetais com alta absorção pelo organismo. E aí, pesquisando, eu descobri que daqueles 13 tipos de feijão, o feijão azuki é o mais indicado para atender essa proposta de valor. Ele é um feijão com uma, um percentual proteico muito alto, ele é de fácil digestão e ele, obviamente, é um, um alimento nutritivo e saudável. E aí, como eu prometi que a alimentação seria saudável para esses clientes, eu vou oferecer não só só o feijão azuki como o feijão azuki orgânico e aí no dia em que eu é, fiz essas contas aqui no podcast, o quilograma do feijão azul que orgânico estava sendo vendido aqui no Brasil por 50 reais o quilo. Olha só, contra né, os 7 reais em média aí do feijão tradicional carioca. A gente está falando de um produto com 700% de valor acima em relação ao valor do feijão tradicional carioquinha aqui. E com esse valor em mão, eu me perguntei qual seria o perfil de consumidores de produtos orgânicos no Brasil. E mais uma vez, eu pesquisei na internet e encontrei alguns artigos científicos e pesquisas que apontam nesse perfil. De acordo com uma entidade setorial dos orgânicos, chamada Organis um em cada cinco brasileiros consomem produtos orgânicos regularmente. E em outra fonte de pesquisa, que era um artigo de submissão que encontrei na USP, cujo título é... Perfil dos Consumidores de Produtos Orgânicos no Brasil, bem sugestivo esse título, afirmou que em sua maioria são mulheres entre 30 e 60 anos, com nível superior completo e renda familiar entre 4 e 8 salários mínimos. E aí eu cruzei todas essas informações, fiz algumas contas e concluí que nós temos aqui no Brasil 6 milhões de consumidores que compram regularmente produtos orgânicos. E isso me diz que temos um mercado acessível, ou seja, um som, de aproximadamente 2,15 bilhões de reais, referente ao mercado de feijão premium orgânico para pessoas que buscam saúde e nutrição em sua base vegetal. A conclusão que a gente tira de tudo isso é que estimar o tamanho do mercado é muito mais complexo do que a gente geralmente pensa. E além disso, nós entendemos que um erro muito comum é a gente medir o tamanho do mercado pelo número de potenciais clientes e não pelo faturamento monetário possível naquela situação. Outra falha muito recorrente é a gente acreditar que o TAM é suficiente para estimar o tamanho de mercado. Isso causa uma falsa impressão de um mercado muito maior do que, de fato, esse mercado representa. E a gente precisa lembrar que a gente está sempre em busca do som. E para finalizar, a gente compreendeu que há duas técnicas para estimar o tamanho do mercado, a técnica top-down e a técnica bottom-up. A primeira técnica é indicada quando a gente já tem dados estatísticos confiáveis e disponíveis sobre o mercado que a gente está pesquisando. Já a segunda técnica, bottom-up é muito mais indicada quando esses dados não estão disponíveis, são escassos e vêm de fontes não confiáveis. E aí, se aquele investidor te perguntasse novamente se vale mais a pena investir em uma fábrica para garrafas plásticas ou em uma joalheria de pedras raras, você agora já conseguiria embasar sua resposta comparando o som desses dois mercados? Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. O podcast de hoje foi narrado pelo professor Vandré Salles. Continue aprendendo aqui na Meliva. Até a próxima!